0: Crosscourt ist zurück mit einer neuen Folge. Es war zugegeben eine etwas längere Pause, aber dafür wird auch in dieser Folge richtig viel drinstecken. Wir haben uns unter anderem intensiver mit dem Nachwuchs beschäftigt und dazu gleich zwei Gäste eingeladen. Unter anderem eine Spielerin, die beim Billie Jean King Cup Anfang November für Deutschland an den Start gehen wird. Aber dazu später mehr. Erst einmal möchten wir über das aktuelle Geschehen auf der Tour sprechen und wenn ich wir sage, ist klar, dass ich nicht allein darüber rede, sondern ich habe natürlich wieder meinen co host
1: Dennis Heinemann an meiner Seite. Hallo Dennis. Grüße dich, ich freue mich ja schon, dass du sagst, natürlich bin ich an deiner Seite. Ist jetzt das dritte Mal für mich, aber mache ich gerne. Ich habe auch mal nachgeguckt, 8. September ist die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Dazwischen ist natürlich ein bisschen was passiert, das stimmt. Genau, und
0: da lass uns direkt loslegen. Wir werden am Ende der Folge deswegen auch nochmal einen kurzen Rückblick auf die US Open werfen und auch schon ein bisschen auf die Australian Open schauen. Aber jetzt lass uns erstmal aktuell mit Indian Wells loslegen. Ähm, für manche ja der fünfte Grand Slam des Jahres. Ähm, ich weiß, das meiste fand ja leider für uns zu Nachtschauender Zeit statt, weshalb man auch nicht alles gucken konnte. Ähm, lass uns mal mit den Herren
1: anfangen trotzdem. Was ist dir aufgefallen oder was, was blieb bei dir besonders hängen? Also ich muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen habe, aber man kriegt natürlich heutzutage über Social Media dann doch eine ganze Menge mit, wenn man einfach dann morgens aufwacht und mal kurz Instagram oder irgendwas anderes checkt und dann stolpert man da schon natürlich über die Ergebnisse und es ähm, naja, sind ja sowieso irgendwie skurrile Zeiten momentan im, im Welttennis, so möchte ich das mal sagen. Ja, äh, aus deutscher Sicht müssen wir natürlich über Sascha Sverev reden, ähm, dessen Weg, der schien ja eigentlich schon frei ähm, Medvedev ist ja rausgeflogen gegen Dimitrov, Tsitsipas gegen Basilashvili, alles vielleicht nicht so ganz erwartbar. Ähm, und eigentlich war ja Sascha Sverev auf einem echt guten Weg und dann dieses Spiel gegen, gegen Taylor Fritz, was man auch nicht erwartet hat, wobei der ja vorher auch richtig gute Leute geschlagen hat. Also da war ja zum Beispiel Berettini und Yannick Sinner und es ist, also ja, also Sverev ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Er war ja auch sehr niedergeschlagen am Ende in der Pressekonferenz, aber so Leute wie Dimitrov und Basilashvili und natürlich auch Cameron Norrie, also ja, es war ein, war ein anderes Turnier. Wie hast du das denn gesehen?
0: Ja, also wenn wir bei 12 anfangen, ähm, das Viertelfinale aus war schon sehr ärgerlich. Du hast es angesprochen, das hat er ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, mit Vedef raus, äh, Zizipas raus, da war er schon der klare Favoriten. der sah auch richtig gut aus. Also ähm, Match gegen Murray war, war gut, da hab ich, das habe ich ein bisschen gesehen. Ähm, also auch für Murray war das gut. Der hat da gesehen, dass er mit den Topspielern mithalten konnte ähm, und auch wenn er jetzt nicht wieder der ganze der Alte ist oder auch wahrscheinlich auch nicht wird, aber das war so ein Niveau, da kann, da kann er die, wenn er die in der frühen Runde trifft, kann er diese ganz großen wieder schlagen. Das war schön zu sehen. Und ähm, für Zverev war es auch besonders, weil er den letzten der Big Four bezwungen hat. es ähm, war ja sein großes Ziel vor dem Match. Ich finde den Begriff Big Four ein bisschen überholt, weil Murray in seiner aktuellen Verfassung ist sicher nicht mehr als Endgegner zu sehen, aber trotzdem Respekt. Nicht viele haben das geschafft, diese Big Four zu schlagen. Ähm,
1: Und man weiß immer noch, wer gemeint ist, wenn man Big Four sagt. Genau. das ist auch genau. schön.
0: Ja. Ähm, aber die Niederlage gegen Fritz, weil davor der Monfils wirklich weggeschossen und dann die Niederlage gegen Fritz war schon ärgerlich, ähm, man kann gegen Fritzball verlieren, aber er war ja auch 5-2 vorne im dritten Satz, also ähm, das Publikum verhielt sich ehrlicherweise auch nicht so fair, ähm, also das kennen wir leider bei den, aus den USA so, dass die dann teilweise ein Football- oder NBA-Stadion nicht von einem Tennismatch unterscheiden können, ähm, also wenn sich da ein Pokerspieler danach dafür abfeiert, dass er Zverev so lange verhöhnt hat, bis der aus dem Match-Rhythmus äh, war, frage ja. ich mich schon. <lacht> okay, Glückwunsch, starke Leistung, bist ein ganz cooler. Ähm, nee, aber ja, da wundert man sich dann auch nicht mehr über manche Präsidentenwahl. Aber ähm, unabhängig davon, ob man, was man jetzt von dem Spieler hält, ähm, bei Zverev, muss ich mich jetzt ansprechen, untersucht die ETP ja offiziell die Gewaltvorwürfe seiner Ex-Freundin Olja Sharipova. Wir bleiben hier beim Sportlichen. Trotzdem, da es auch Einfluss auf Fans und jetzt eben auch Zverev haben kann, will ich es kurz ansprechen. Ähm, Zverev hat selbst alle Vorwürfe immer bestritten und will seinen Namen reinwaschen. Daher begrüßt er ähm, diese Untersuchung, die Ermittlungen. Dem stimme ich zu, in der Hoffnung, dass sich auch wirklich alles von beiden Seiten angeguckt wird. Und egal, wie es ausfällt, dass es eben nicht nur ein Zwei Zeilen statement sondern wirklich eine ausführliche Begründung gibt. Weil ich denke, dass es sonst keinem hilft. Weil man mhm. wird dann... Man wird eh nie alle überzeugen können. Aber ich bin schon jemand, wenn ich eine ausführliche Erklärung mit Gründen lese und belegen, dann kann ich, kann ich und ich denke auch viele anderen schon auch entscheiden, ob sie, ob sie diesem folgen können oder nicht. Aber bei einer Zwei-Zeilen-Antwort weiß ich nicht, was ich davon äh, halten soll. Deswegen, wir behalten das im Blick, aber würde sagen, bleiben jetzt trotzdem erstmal sportlich so lang. Ähm, du hast das Endspiel angesprochen zwischen Nori und Basilashvili. Ähm, war schon sehr überraschend Nummer 21 gegen Nummer 29 in der Setzliste, ähm, erinnert ein bisschen an die WTA-Tour für mich. Ähm, ich weiß nicht, da ist man es halt schon gewohnt, ähm, da kennt man auch viele Spielerinnen deshalb, weil das da immer wieder vorkommt. Denkst du, es war bei den Herren auch so ein Vorgeschmack auf die Zukunft, wenn eben die Big Three wie in Indian Wells nicht am Start sind? Oder glaubst du schon, dass Zverev, Medvedev, Tsitsipas und so dann irgendwann der Tour ihren Stempel klar aufdrücken
1: werden? Also erstmal möchte ich noch zu Basi sagen, den habe ich schon mal, ich meine, der hat das Turnier jetzt nicht gewonnen, aber den habe ich schon mal in Hamburg live gesehen und äh, ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo live gesehen hast. Ähm, der hat ja. so eine unheimliche Schlaghärte, wie der da auf die Bälle drauf prügelt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das, das,
0: war der, das, war der, das war der ideale Belag für ihn. Der war stumpf und langsam und genau was du sagst, ich habe ihn auch schon gesehen und es gibt auch eine Statistik von den Australian Open 2021. Er hat die härteste Vorhand im Schnitt gehabt, er hat die härteste Rückhand im Schnitt gehabt, und seine härteste Rückhand im Schnitt war 8 km/h schneller als die von, von dem zweitschnellsten. Und seine, seine allerhärteste Rückhand war 161 km/h, was absolut absurd ist. Ja. Also der Typ hat eine Power und der war halt der Einzige, der in der Lage war, durch diesen
1: stumpfen Belag durchzuhauen.
0: Ja, ja. Also der hat da einfach durchgeschossen. deswegen Ja, ja mega interessant, das dass du jetzt
1: auch noch das so mit den Zahlen. Für mich war es einfach nur so ein Gefühl beim, beim Zusehen, aber ja. wenn du dann noch die Zahlen hinterher äh, jagen kannst, umso besser. Ja, also ich glaube, ähm, also momentan ist irgendwie für mich noch nicht so richtig klar, ähm, wann es neue Big Three oder wie viele es denn auch äh, werden, wann es die geben wird, weil ich finde erst jetzt, wo die nicht mehr da sind, fällt erst nochmal so richtig auf, wie gut und outstanding oder was auch immer die denn überhaupt äh, gewesen sind, weil jetzt ist es das erste Mal so, dass die nicht da sind und schon passieren da so, so andere Sachen und weil du gefragt hast, ob wir uns jetzt darauf einstellen müssen, ich würde sagen, ja, solange es keine neue Spitze gibt vielleicht. Also irgendwie, es wird sich eine neue Spitze herauskristallisieren. Es, also nur ist die Frage, ob die wirklich so sehr darüber schwebt, ähm, wie es davor der Fall war. Also das ist auch, ja, ist eine interessante Frage und es wird interessant sein, das zu beobachten, glaube ich.
0: Ja, es sehe ich ähnlich. Ähm ich glaube halt, dass die, was Norrie zeigt, dass die Spitze, Spitze einfach an sich breiter geworden ist. Es fiel nur nie auf wegen den drei Überfiguren. Also wie bei den Damen. So Norrie hat ein gutes Jahr gespielt. Der hatte bei Grand Slams das Pech, dass er zweimal gegen Nadal angerannt ist und einmal gegen Federer und das war ein bisschen bitter für ihn. Also Federer Wimbledon ist halt auch ein undankbarer Gegner, egal ob der jetzt hundertprozentig in Form ist oder nicht. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mal einen überraschungs slam sieger dann geben wird. Also nach der Big-Three-Ära, wenn die dann bald vorbei ist. Und auch öfter mhm. andere Masters-Gewinner. Also das heißt jetzt nicht, dass ein Zverev, ich glaube auch, dass ein Medvedev ein Zverev schon so die Tour bestimmen werden und schon nicht so, dass es wie bei den Damen letztes Jahr mal irgendwie bei den ersten 14 Turnieren 14 verschiedene Sieger gibt. Aber ich glaube nicht, dass du diese Dominanz hast, wie sie wie sie, wie sie sie äh, die Big Three gezeigt haben, wo dann wirklich, wenn die drei am Start war war klar, es gewinnt nur einer von den dreien. Das war dann wirklich fast Gesetz, also in ihren Hochzeiten. Und das glaube ich nicht, weil ich sehe dann auch bei Medvedev wieder 6-4-4-1 gegen Dimitrov vorne und dann bringt ihn irgendwas raus, das war auch schon beim Turnier vor den US Open so, der wird dann unzufrieden und dann verliert er das Metz, der kriegt sich nicht wieder. Und sowas sehe ich von den Big Three einfach nicht. Und ich hätte auch nichts gegen etwas Abwechslung, muss ich sagen. Nur ich weiß halt nicht, ob die Masse, die Tennis nicht das ganze Jahr so verfolgt, da auch diese Meinung teilt. Weil ich habe mir, wenn man sich die Zuschauerzahlen ansah jetzt bei Indian Wells, gut, war auch Oktober, aber das Finale war gefühlt halb leer. Ja. Weil vermutlich die Hälfte auch einfach nicht wusste, wer, wer die beiden Typen da sind auf dem Platz. Ja. Ähm, was meinst du da? Steuert
1: Tennis da ein bisschen auf ein
0: Zuschauerproblem
1: nach dem Big Three zu? Äh, Glaube ich nicht unbedingt. Also ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass sich das wieder fangen wird. Ähm, also... Bei den Damen haben wir es ja schon wunderbar gesehen, was was das auch für ein Feuer ent, entfachen kann bei den bei den US Open auch. Also dieses Potenzial auch, dieses Überraschungspotenzial der Leute dann dahinter und was sich dann daraus alles entwickeln kann, das wird vielleicht eine andere Form von Begeisterung hervorrufen. Natürlich wollen die Leute eigentlich immer diese Top-Spieler dann auch am Ende sehen. Das verstehe ich auch, würde ich irgendwie auch gerne. Aber ich, ich glaube nicht, dass es deswegen dann am Ende vielleicht weniger spektakulär ist. Ähm, dieses dieses US-Open-Finale bei den Damen, das hängt uns ja noch so ein bisschen hinterher. Also was das mit den Leuten dann da vor Ort gemacht hat, ähm, das, ja, weiß ich nicht, das ist, das ist nicht so gut zu überbieten, glaube ich. Wie hast du diesen Verlauf bei den Damen eigentlich damals gesehen? Oder wie siehst du ihn momentan?
0: Ja, momentan, also lass uns US Open noch ein bisschen aufsparen mit Raducanu, aber da war ich auch ähm, sehr begeistert von ihr und auch das Finale, ähm, wenn wir jetzt auf Indian Wales bei den Damen blicken, ähm, ich, ich würde da nicht mal von einem Überraschungsfinale sprechen wollen bei Bardoza Asarenka, also, also nein, ich hätte es nicht vor dem Turnier getippt, gebe ich ehrlich zu, aber ich glaube, dass ich sogar eher Bardoza als Asarenka erwartet hätte, aber ähm, der Asarenka, die war zwar konstant, aber trotzdem immer so dritte, vierte Runde. Ähm, aber es ist halt so bei den Damen, du musst einfach, wie ich es mal im Wimbledon aufgezeigt habe, immer 20, 30 Namen auf dem Zettel haben, die mhm. können das gewinnen. Ähm, deswegen, ich, wenn mich jemand fragt, holt eher Murray oder Asarenka einen Grenz-Slam-Titel, überlege ich keine Sekunde und sage Asarenka. Ähm, und Badosa war für mich nur eine Frage der Zeit. Also auch der kam, der Belag, ähnlich wie bei Basiaschveli, sehr gelegen, mhm. glaube ich. Ähm, die ist stark auf Sandplatz oder langsamen Hartplatz. Das hat sie schon in Charleston bei den French Open bewiesen. Bei French Open knapp im Viertelfinale, glaube ich, 8, 6 im Dritten oder so gescheitert. Also ähm, das ist einfach, Badosa ist einfach ein weiterer Name, dem, den man so auf dem Zettel haben muss. Hey, die kann auch gewinnen, eine von vielen. Ich sehe jetzt in ihr nicht, eine Spielerin, die das Damentennis da dominieren wird. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, man soll sie auf der Rechnung haben, gerade bei French Open traue ich ihr auch einen Grand Slam-Sieg zu. Ähm, was aber auch positiv war, wenn wir zwar weg vom Finale kommen, war aus deutscher Sicht äh, Angelique Kerber, ähm, also gegen Sinjakova in einer Schlacht gewonnen, gegen Kasatkina, auch da habe ich den dritten Satz gesehen, war so ein richtiger Fight. Und ähm, was ich am besten finde, sie hat wirklich ihr Spiel, finde ich, in dem Jahr nochmal etwas umgestellt. Sie agiert offensiver. Ähm, es, gilt, es gilt nicht für jedes Match. Und sie ist jetzt nicht, nicht falsch verstehen, sie ist keine Ostapenko, die da auf jeden Winner, auf jeden Schlag da versucht, einen Winner zu spielen. Das wäre bei ihr auch völliger Blödsinn, weil da fehlt ihr die Power. Aber mhm. ähm, sie ist eben, sie riskiert eher mal schneller oder überhaupt mal was, weil gerade in ihren Down-Jahren, wo sie nicht so gut hatten, habe ich das Gefühl, sie hat nur gewartet. Also sie hat nur zurückgespielt und irgendwie gehofft, ja, irgendwann wird die Gegnerin müde und ich, ich, dann macht die Fehler, aber das funktioniert halt bei den jungen, modernen Spielerinnen nicht, das hat ja auch im Match gegen Fernandes bei den US Open gesehen, also die werden nicht so schnell ja. müde, die sind fitter, athletischer, die sind da nah an ihrem, die können da mithalten, deswegen, die kann sie nicht mehr nur besiegen, indem sie sich hinstellt und Schläge kassiert, bis die andere von selbst umfällt. Also, ähm, das finde ich, find ich halt spitze, dass sie oder ihr Coach das auch erkannt haben und da ein bisschen offensiver wurde und auch, auch Petkovic hat ja, auch wenn sie jetzt in den Welsen Runde 1 äh, ausschied, trotzdem auch zuletzt einen verbesserten Eindruck gezeigt. Also das macht mir richtig Mut und freut mich auf 2022. Im,
1: wie siehst du denn den Status unserer deutschen Top-Damen? Ähm, ja, ich habe mal nachgeguckt äh, vorher, weil ich mir gar nicht so ganz sicher war. Äh, Andrea Petkovic ist jetzt 34, mhm. Angie Kerber ist 33, äh, hat mhm. ja noch mal ein paar Plätze jetzt gut gemacht wieder in der Weltrangliste durch die ähm, Resultate. Momentan auf Nummer 12. Ich finde, das kann sich absolut ähm, sehen lassen. Ähm, ja, der Trend, du hast gerade schon gesagt, Indian Wells, Petkovic, erste Runde, klar, aber bei ihr war sowieso nicht so richtig klar, wie es weitergeht und dass sie jetzt weitermachen will, ich glaube, das freut uns alle. Und der Trend ist, glaube ich, trotzdem bei beiden irgendwie deutlich mehr in die positive Richtung als in die negative, würde ich sagen. Trotzdem bleibt natürlich irgendwie so die Frage, deswegen spreche ich das mit dem Alter auch an, ähm, Ja, was danach eigentlich so passiert. Ne? Stefan, was meinst du?
0: Ja, das, das, das ist ein sehr gutes Stichwort, genau dem widmen wir uns nämlich jetzt. Eine, die wir sicher noch etwas Zeit geben müssen, es gibt ja viele talentierte deutsche Nachwuchsspielerinnen, eine davon ist eben Nastasia Schunk, die ist erst 18, die stand im Wimbledon Juniorenfinale. Und ähm, diese wird auch bereits äh, beim Billie Jean King Cup Anfang November eben in, für Deutschland an den Start gehen, was sicher auch eine große Sache für sie wird. Und äh, ich hatte das Glück unter anderem darüber und auch viele weitere Sachen rund um ihre Karriere äh, mit ihr zu sprechen. Und ja, ich würde sagen, Dennis, lass uns das doch einfach mal anhören.
1: Wunderbar, machen wir.
0: Bei mir jetzt, Nastasia Schunk, Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, erzähl doch gerne mal, wie du überhaupt zum Tennis gekommen bist.
2: Äh, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, genau, also mein Bruder hatte schon Tennis gespielt und ja, da war ich dann halt irgendwie dabei und dann habe ich selbst angefangen, ein bisschen zu spielen und ja, mir hat es halt dann viel Spaß gemacht und so bin ich halt dabei geblieben.
0: War dir denn von früher Kindheit an schon klar, dass du einmal Tennisprofi werden willst oder ist der Wunsch irgendwann später entstanden?
2: Ähm, nee, also bei mir kam das schon erst ein bisschen später. Ich habe Tennis vor allem immer gespielt, einfach weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und weil ich einfach viele Freunde dort hatte. Und später dann, als ich dann so gemerkt habe, dass ich so ganz gut darin bin und so, ist dann auch so langsam dann der Ehrgeiz dazu gekommen. Und ja.
0: Hattest du oder hast du noch irgendwelche speziellen Tennisvorbilder?
2: Also Vorbilder habe ich jetzt keine, aber ähm, zum Beispiel mag ich jetzt die Spielweise von Osaka oder sowas, aber jetzt konkrete Vorbilder habe ich nicht wirklich.
0: Okay. Ähm, in Deutschland ist es ja oft etwas schwieriger, als zum Beispiel in den USA den Sport mit der Schule zu vereinbaren. Ähm, wie klappt das denn bei dir und wie oft trainierst du so pro Woche?
2: Ja, also ich äh, mache jetzt mein Abitur an einer Fernschule. Und ja, das klappt soweit eigentlich ganz gut. Ist natürlich schon immer noch stressig, dann noch nach dem Training noch zu lernen und sowas. Aber ja, genau, das klappt eigentlich ganz gut. Und ansonsten trainiere ich ja eigentlich jeden Tag ein bis zweimal.
0: Okay. das ist dann schon häufig insgesamt, das ist eine ganze Woche lang. Ähm. Du spielst ja auch noch zweite genau. Bundesliga, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe ähm, und dann noch Turniere. Also es ist bei dir schon gerade äh, ziemlich viel, was du so um die Ohren hast.
2: Ja, also das ähm, Jahr ist dann schon ziemlich voll. Also deswegen ähm, ist es auch mal ganz wichtig, wenn man sich einfach mal eine Woche oder so freinimmt oder mal rausnimmt, weil sonst hat man schon viel zu tun, sage ich mal.
0: Ja, klar. Äh, dann lass uns doch gerne mal auf deine Saison blicken. Ähm, ich würde mit dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gerne anfangen, weil da sah ich erstmal ein komplettes Match von dir. Äh, das war gegen Grinda Bencic. Ähm, du hast zwar mit 4-6, 2-6 verloren, aber gerade am ersten Satz erinnere ich mich, das fand ich schon, das war auf Augenhöhe. Ähm, was, was sind deine Erinnerungen an das Match und welche Erkenntnisse hast du da auch dann rausziehen können?
2: Also erstmal, das war das erste Match, dass ich überhaupt auf so einem großen Platz gespielt habe und... Ähm, halt auch gegen so eine gute Gegnerin und ich war so nervös davor, also man hat es mir nicht angesehen, aber ich war wirklich so nervös und mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das erste Spiel gemacht habe, ähm, aber es war halt echt richtig cool, auch wenn leider keine Zuschauer da waren, aber es war trotzdem so eine mega Erfahrung, einfach das ganze Turnier und ähm, ja, man hat halt dann schon irgendwie gemerkt, also klar, ich habe verloren und sowas, aber ähm, dass man irgendwo schon auch dran ist und dass man jetzt nicht meilenweit davon entfernt ist und dass man da schon auch mitspielen kann. Also da fehlt natürlich schon noch was, um selbst da zu stehen, aber ähm, ja, man wird jetzt nicht so von denen abgeschossen, sage ich ja. mal.
0: Also mit der Nervosität hast du echt gut versteckt, weil die ersten vier, fünf Spiele <lacht> äh, warst du für mich eher so am Drücker leicht sogar. Also.
2: Ja, genau, das haben mir viele gesagt. Aber ich war wirklich so nervös davor. Das war so, also so nervös war ich echt noch nie.
0: Ja, aber vielleicht hat das ja auch dann bei deinem äh, Wimbledon Run geholfen. Da bist du das war vermutlich dein Jahreshighlight bis ins Finale äh, durchgerauscht. Äh, erzähl mal, wie, wie war einfach die ganze, das ganze Erlebnis dort und wie, ist, wie hast du dich da so in den Rausch gespielt?
2: Ja, ähm, das ist schwer zu sagen. Also eigentlich habe ich da Ich war da sehr entspannt so. Also ich wollte mir das halt einfach angucken. Und dann habe ich, meine erste Runde ging ja über zwei Tage äh, wegen der ganzen Regenpausen und alles. Und ähm, ja, da habe ich dann gewonnen und dann einfach Runde für Runde. Und ich habe dann immer besser gespielt. Und irgendwann stand ich dann auf einmal im Halbfinale und ja, dann im Finale. Und ja, das. das ich weiß es selbst gar nicht so genau, aber ich habe mich da einfach echt wohl gefühlt und es hat einiges da, ist dann halt zusammengelaufen.
0: Hat dich irgendwas besonders in Wimbledon beeindruckt oder oder Treffen oder hast du da mit anderen Superstars, also Tennisstars, die du gesehen hast beim Training oder was, was war für dich so, was dir noch abseits, dass deine eigenen Spiele so hängen geblieben ist?
2: Also es äh, war schon cool, halt die ganzen Profis halt trainieren zu sehen, weil wir waren ja auf der Trainingsanlage, ähm, also den größten Teil eigentlich. Mhm. Und ähm, da konnte man dann halt auch sehen, wie ein Roger Federer sich einspielt oder wie Novak Djokovic sich warm macht und so. Und das ist natürlich dann schon interessant einfach. Und es ist halt auch einfach ähm, eine Ehre, sage ich mal, überhaupt da in dem gleichen Umfeld sozusagen zu sein wie die und so nah an denen dran zu sein. Und ja, und das war dann halt schon sehr cool.
0: Ähm, aktuell sammelst du ja dann vor allem auf ITF-Turnieren Erfahrung auch, ähm, so ein bisschen wie die Vorstufe zur WTA-Tour in Polen. Und äh, Deutschland hast du, glaube ich, im August sogar zwei Turniere gewonnen, zuletzt in Portugal ist ein bisschen schwerer. Ähm, wie bist du denn so zufrieden mit deiner Bilanz äh, in den letzten Monaten?
2: Äh, ja, also mein Sommer lief an sich eigentlich ganz gut. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Also ähm, ja, 225er-Gewinn ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da habe ich auch echt gut gespielt. Jetzt der Start auf Hartplatz ähm, lief jetzt am Anfang nicht so gut. Aber ähm, ja, ich brauche da immer ein bisschen mehr Zeit, um reinzukommen. Aber ich denke, ich habe jetzt noch Zeit zu trainieren und dass es dann auch klappt.
0: Ja, du bist ja im Porsche Talentteam auch, was sicher hilft. Gerade die Zeit, wo du aber jetzt hast, hast du es ist sicher viele Reisen und eher wenig Preisgeld, was doch auf die Kasse schlägt. Vermute ich zumindest, also wenn ich gerade, wenn man nicht gerade Jeff Bezos als Onkel hat, kann das doch schnell kostspielig werden. Wie wichtig ist es da auch als Nachwuchstalent da Sponsoren zu finden oder zu haben?
2: Ja, so das ist schon sehr wichtig. Also gerade ohne Porsche oder auch Ionix und sowas geht es eigentlich gar nicht. Also ich meine, Yonix, ähm, die stellen mir Schläger und alles Mögliche, was ich einfach brauche. Und das Material ist ja eigentlich was das Wichtigste. Und ähm, ja, also Porsche ist halt einfach eine Riesenunterstützung auch, Allein schon durch die ganzen Lehrgänge und ähm, dass man dann mit den Gleichaltrigen trainieren kann und sowas ist einfach schon ein sehr ausschlaggebender
0: Punkt. Heute spielt ja, heutzutage spielt ja auch Social Media immer eine größere Rolle. Ähm, es kann wichtig sein, um seine eigene Marke eben auch aufzubauen, aber man muss natürlich auch viel aushalten, was so frustrierte Wetter angeht. Ähm, wie stehst du denn dem Thema Social Media so gegenüber?
2: Ähm, ja, also ich bin ja fast sozusagen eigentlich damit aufgewachsen und ich hm. kenne es ja so. Ich habe dann halt natürlich, als ich meine ersten Matches gespielt habe, wo man dann drauf wetten konnte, natürlich auch, ähm, sage ich mal, nicht so schöne Nachrichten bekommen. Das hat mich am Anfang schon ein bisschen getroffen, sage ich mal. Aber ja, mittlerweile ähm, kann man das eigentlich ganz gut ignorieren. Und... Ja, also es hat auch seine schönen Seiten, sage ich mal.
0: Ja, es gibt ja hoffentlich auch viele positive Nachrichten.
2: Genau, die überwiegen das noch.
0: Das ist gut. Das Live-Ranking spuckt dich aktuell auf Rang 297 aus. Was ist denn dein nächstes Ziel, eventuell auch schon für, für kommendes Jahr? Planst du dann öfter mit WTA-Turnieren?
2: Ja, also ich... Ich werde ja jetzt ähm, zum Billie Jean King Cup mitfahren und es wird jetzt erstmal eigentlich mein letztes Turnier, also ja, letztes Turnier dieses Jahr sein. Und dann mache ich erstmal eine Pause und fange dann meine Vorbereitung an. Und ähm, ja, aber die Planung für nächstes Jahr haben wir noch gar nicht gemacht, da bis wir uns da noch zusammensetzen. Aber es ist natürlich schon das Ziel, mehr größere Turniere zu spielen.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen. Wir wäre nämlich jetzt noch abschließend zum Billie Jean King Cup gekommen. Ähm, erstmal, was hast du denn gedacht, dass du gehört hast, dass du da nominiert wurdest?
2: Ich war einfach richtig glücklich und habe mich äh, halt voll darüber gefreut und war halt auch sehr dankbar dafür, dass ich dafür nominiert wurde. Und ja, ich freue mich einfach richtig drauf.
0: Ähm. Wenn alles normal läuft, werden wahrscheinlich Angie Kerber und Andrea Petkovic ja die Einzels spielen Dennoch wird es für dich mit Sicherheit eine aufregende Zeit dort äh, mit all den WTA-Stars auch. Wie, wie, gehst du da, wie gehst du das an? Hast du irgendwie vorgenommen, auch die erfahrenen Spieler nach Tipps zu fragen oder ja, besonders was abzuschauen? Ja, was hast du dir da vorgenommen oder vorgestellt?
2: Ja, also ich ähm, will einfach mal wissen oder halt erfahren, wie so die Atmosphäre da ist und klar, da sieht man dann halt natürlich schon auch viele ähm, Profis um sowas und da kann man dann auch schauen, wie die trainieren oder so und vielleicht kann man dann auch mal mit denen spielen und ja, ich meine, ich habe ja selbst Top-Profis bei mir im Team und äh, habe ja da die Möglichkeit, die auch näher kennenzulernen und ja, da kann man bestimmt interessante Gespräche führen.
0: Kann ich mir vorstellen. Dann äh, letzte Frage, ja. Deutschland hat mit Tschechien und der Schweiz ja doch eine echte Hammergruppe erwischt, wenn man sich auch die Absagen bei einigen anderen Nationen ansieht. Klar, Tschechien sagt mit Kvitova und Plischkova ab, aber die sind ja so irretiv besetzt, da macht das kaum Unterschied. Wie siehst du denn die deutschen Chancen?
2: Klar, es ist äh, sehr schwer, also es ist schon fast eins der schwersten Lose, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn eine Kerber oder eine Petkovic auf einem also dass sie generell auf einem guten Level sind. Gerade eine Kerber, die jetzt auch echt richtig gut wieder gespielt hat. Ähm, wenn das gut läuft und man ein bisschen Glück hat oder so, bin ich mir schon sicher, dass Deutschland da schon was reißen kann.
0: Ja, dann sind wir doch gespannt, was rauskommt und drücken euch die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit erstmal.
2: Dankeschön.
0: So, jetzt haben wir von einer jungen Spielerin einmal gehört, wie ihr Alltag und ihr Karriereweg so aussieht. Ich habe aber auch noch mit jemandem gesprochen, der diese Talente sichtet und daher wirklich ganz nah dran ist am Nachwuchs. Und ähm, zwar Carsten Neuhaus. Der ist Tennis-Promotion-Manager bei Yonex und einige von euch kennen ihn sicher noch von den French Open-Folgen. Wir wollten jetzt diesmal aber wirklich tiefer eintauchen in die Welt der Junioren. Was ist besonders wichtig bei der Auswahl der Kinder? Worauf wird geachtet? Wie steht es auch um den deutschen Nachwuchs und eben auch auf welchen internationalen Namen sollte man achten? Beziehungsweise auch welche Länder sind da ganz weit vorne? All das könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß! Carsten, ab wann kann man denn bei Kindern ungefähr sagen, ob jemand grundsätzlich das Zeug dazu hat, eines Tages Tennisprofi zu werden? Beziehungsweise wann beginnt ihr auch mit dem Scouting?
3: Ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, Kinder schon mit, mit zwölf eigentlich gescoutet werden. Äh, es gibt außergewöhnliche Talente, die dann schon mit zehn unglaublich gut spielen. Aber in der Vergangenheit war es dann eher, ähm, dass sich die Scouts und die Agents äh, und die ja, Tennisindustrie bei Le Petit in, in Tarp getroffen haben, da waren die Kids 14. Mittlerweile ist es so, dass wir dann als Marke schon fast zu spät sind und ähm, da geht dann als Referenz ein Turnier U12 wie Orlais auch in Frankreich, ähm, wo man dann schon wirklich ja, zumindest sehen kann, dass die Spieler oder die Kinder außergewöhnliches Talent haben. Und da geht es schon sehr, sehr früh, leider Gott das muss man sagen, los, weil die dann auch schon zum größten Teil bei Agenten unter Vertrag sind. Das ähm, ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber so ist leider das Business.
0: Mhm. Klingt, klingt echt früh, aber worauf achtet ihr denn da genau, wenn ihr, die, wenn ihr diese Kinder auswählt? Sind das nur die Schläge oder Fitness, körperliche Dinge? Man kennt ja die Geschichten wie bei Diego Schwarzmann, ähm, der als zu klein aussortiert worden war. Auch bei Zipulkova war das ein Problem. Achtet ihr auf so Sachen auch bereits oder ist sowas schwer vorherzusagen?
3: Ja, da spielen sicherlich mehrere Faktoren eine Rolle. Ähm, Natürlich ist so ein bisschen auch der eigene Geschmack dabei. Also mein, mein Kollege Taka und ich, wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack, was Spiele angeht. Ähm, es ist das Gesamtpaket, muss man eigentlich sagen, was man sich anschaut. Ähm, die technische Ausbildung. Ähm, dann, du hast das Beispiel Diego Schwarzmann genannt. Es gibt natürlich oft in der Jugend das gegenteilige Beispiel, dass ein Spieler schon sehr weit ist, sehr groß ist und das definitiv ein Vorteil ist. Der ist aber spielerisch, ähm, nicht besser, aber der ist körperlich einfach so weit, dass er die anderen schlägt. Die anderen werden das später kompensieren, wenn es dann zum Herren- oder Damentennis geht. Ähm, na, es, 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 wir schauen sogar, hat derjenige für später das Potenzial, äh, gut vermarkt, äh, zu vermarkten zu sein? Na? Sieht er gut aus? Äh, hat er das gewisse Etwas? Ist er charismatisch? Ähm, so, oder ist er sie, ja? äh, ja. wenn es bei den Mädels ist? Und ähm, ja, da zählen mehrere Faktoren, spielen da wirklich eine Rolle.
0: Und ähm, auch so dann mentale Sachen schon, also wie sich der Youngster da auf dem Platz auch verhält. Also ich könnte mir vorstellen, zu wenig Feuer ist dann vielleicht ein größeres Problem als zu viel. Also wir kennen es ja bei Federer, der in der Jugend sehr hitzköpfig war. Bei Djokovic ist es ja heute immer noch so, aber den macht das, der hat das so unter Kontrolle, dass es zumindest meistens eher stärker macht. Wie, wie, wie guckt ihr da auch schon? Ähm, ja, natürlich. Also man, man schaut dann auch, wie spielen die in
3: Big Points? Ja, was, wie, mhm. wie gut Weil dann zeigt sich, trennt sich ja schon auch die, die Spreu vom Weizen. Mhm. Ähm, wie verhalten die sich dann in besonderen Situationen? Äh, du weißt, wir haben in einer, in einer vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen, ja. dass äh, unsere Spieler, wenn sie später Verträge haben, Strafen zahlen, wenn sie einen Schläger zerhacken. Das fängt auch im Jugendbereich an. Ja, wenn ja. unsere internationalen Jugendspieler einen Schläger zerstören, dann werden auch die zur Kasse gebeten. Äh, natürlich nicht in der Summe wie, in ja. die, wie die Profis, aber auch schon für ja. ein Taschengeld spürbar. Und ja. da gehört gehört es auch dazu. Ja, wie ist das Verhalten auf dem Platz, weil die auch ja. da eine Marke repräsentieren und wie stark sind sie in Drucksituationen? Absolut.
0: Ja, sehr interessant. Und wenn ihr dann aber so ein junges Talent gescoutet habt, wie geht es dann weiter? Stellt ihr irgendwie eigene Leute zur Seite oder wie kann man so einem Talent dann helfen, dass der seinen Traum verwirklichen kann? Ähm,
3: ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also mhm. die internationalen Guten sind mit 12, 14 tatsächlich schon bei IMG, bei Octagon, bei Starwing. Ja, es gibt mehrere Agenturen. Mhm die schon früh sich auch junge Spieler äh, sichern. Ähm, da gehen dann die Agenturen, ist eigentlich auch interessant mal, mal zu wissen, in, in eine gewisse Vorleistung. Äh, die investieren quasi, die glauben an den Spieler, die investieren in den Spieler und unterstützen ihn dann auf dem Weg zu der Karriere. Und wenn er es dann schafft, äh, gibt es dann hinterher eine höhere Prozentzahl vom Preisgeld, was dann die Agentur zurückbekommt. Ähm, also es ist schon so ein bisschen ein, ein ein Gambling, ein, ein Glücksspiel ähm, auch früh auf diesen Spieler zu setzen. Weil ähm, ja, wir sehen ja dann hinterher, wie viele, die in der Jugend gut waren, später auch durchkommen mhm. äh, und äh, bei den Profis top sind. Ja, und äh, wir begleiten die, wir versuchen sie früh zu scouten, wir versuchen sie früh an uns, an die Marke, an die Familie zu binden und stehen denen eigentlich immer beratend zur Seite, eben den Taka genannt, meinen Kollegen. Der ist ähm, an Angie Kerpers Seite, seitdem sie 14 ist. In der Zwischenzeit sind viele Trainer ja, gekommen und gegangen. Und ähm, Taka war trotzdem immer ein, ein Ansprechpartner irgendwo auch äh, für Angie. Und ja so mache ich es mit meinen Spielerinnen und Spielern auch. Die Eltern, äh, denke ich, wissen das auch zu schätzen, dass man so ein bisschen außerhalb des Coachings, des Verbandes, der das DTB auch Ansprechpartner hat, dieses so ein bisschen subjektiv ähm, ja, mal auch sich anschauen.
0: Ja, ja klingt gut. Ähm, Alexander Waske hat im Gespräch mit mir in der früheren Podcast-Folge mal angemerkt, dass es für nicht ideal hält, dass Kinder so früh oft bei verschiedenen Drehen äh, trainieren müssen. Ähm, ohne jetzt so einen tiefen Einblick zu haben. Man sieht es halt nur bei so großen Stars wie Serena, der Big Three oder auch Zverev, dass die jetzt nicht massiv drehen in ihrer Jugend hatten, sondern meistens eben wenige ähm, muss man ein bisschen noch mehr darauf geachtet werden, dass ein Talent nicht zu viele verschiedene Stimmen hört? Kann das ein Problem werden?
3: Es ist, das ist nicht einfach. Also das, das Thema kommt immer wieder. Ich glaube, dass der, dass der DTB eigentlich eine ganz gute Lösung hat, ganz gute Leute auch hat, die dann in Absprache mit den Heimtrainern arbeiten. Es gibt genug Beispiele, wo dann die Verbandstrainer, die die Kader trainer die DTB-Trainer ähm, wie gesagt, sich ständig auch mit den Heimtrainern Trainern austauschen. Ich glaube, dass es richtig ist und, und wichtig vor allen Dingen ist, dass die ähm, eine Sprache sprechen und ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn das so ist, aber wichtig ist, dass einfach die Kommunikation stimmt, ja, dass dann nicht äh, jeder Trainer andere Defizite sieht ja, und die ja. versucht zu kompensieren, sondern dass man gemeinsam ja, an den Stärken arbeitet und die Schwächen kennt und ähm, im guten Austausch ist. Das ist bei einer Firma genauso oder bei mhm. euch. Die Kommunikation ja. ist extrem wichtig, was das angeht. Ja,
0: ja absolut. Ähm, bei den European Junior Championships haben unsere deutschen U14-Jungs zuletzt ja echt dominiert. Ich weiß nicht, gefühlt lese ich immer wieder von größeren Erfolgen von unseren Junioren, so im jungen Alter. Aber bei Lemps gucke ich mir dann das Teilnehmerfeld an und sehe da fast keinen. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? also
3: ich weiß gar nicht jetzt was äh, letzte woche beim beim äh, masters äh, tennis europe masters ähm, hat der max schönhaus gegen justin engel im finale äh, gespielt ich weiß gar nicht ob schon mal zwei deutsche bei so einem großen internationalen turnier im finale gegeneinander gespielt haben mhm. ähm, die zwei jungs sind sicherlich richtig gut ähm, aber auch die älteren jahrgänge sind sind sehr gut aufgestellt und wenn man sich jetzt anschaut ähm, im letzten Jahr war es, glaube ich, 2020, da war Alex Vecic die Einzige, die mhm. im Hauptfeld war. Ja. Und ähm, wir haben schon dieses Jahr einige Spieler dabei gehabt. Wir haben Mara Gut, Jule Middendorf, du hast eben mit Nastia gesprochen, die Finale in mhm. Wimbledon gespielt hat. Ähm, bei den Jungs Max Rehberg, Philipp Florik und auch Mika Lipp. Also wir haben schon mhm. da Spieler dabei gehabt, die jetzt nicht bis auf Nasti, die Finale gespielt hat, sehr, sehr weit gekommen sind. Aber da wird dann schon eine Duftmarke gesetzt. Und die nächsten Jahrgänge, die dann kommen, wir sind 2005 sehr, sehr gut. 2006 haben wir starke Jahrgänge, auch bei den Jungs. Ich bin auch da guter Dinge, dass wir in Zukunft da in den Slams Juniors dabei haben. Und auch nächstes Jahr werden wir die haben mit mehreren Spielerinnen und Spielern vielleicht noch mehr als in diesem Jahr und da sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Mhm.
0: Ja, also das passt zu dem, was Bauer Rittner mir auch erzählt hatte. Die hat auch gemeint, dass sich das jetzt bald ändern soll und da mehr bei diesen junioren Slams dabei sein sollen. Ähm, dann bin ich gespannt. Ähm, du warst bei den deutschen Jugendmeisterschaften ja vor Ort. Äh, die waren im September, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Wie, wie war es? Was ist dir da besonders aufgefallen? Wie steht es um unseren Nachwuchs? Also erstmal finde ich, dass
3: der ähm, dtb ähm, der hat den Spielmodus geändert oder die, die Turnierveranstalter, äh, sprich der mhm. DTP, die haben äh, in der Vorrunde Gruppenspiele gemacht, ähm, was, was für, ich sag mal jetzt nicht die Top-5-Spieler den riesengroßen Vorteil hat, dass mhm. ähm, die halt einfach definitiv drei Spiele haben mit Doppel-4 ja. äh, und sich dann auch eine Fahrt von Kiel oder von keine Ahnung, Rostock nach, äh, nach Ludwigshafen lohnt,
1: mhm.
3: ähm, was für uns wieder für Scouting sehr, sehr gut war, ähm, weil man muss sich das vorstellen, ja. wir machen dann auch immer eine, eine, eine Statistikerhebung und gucken, wie viele von den gesamten Teilnehmern spielen welche Marke und ähm, bei 16 Courts und äh, ich glaube fünf Matches äh, pro Court kannst du dir vorstellen, wenn man da ja. alleine ist, wie man da rumläuft ja. <lacht> und, und dann aufschreibt, Wilson und so weiter und so fort, ja. ähm, und das macht man die ersten zwei Tage so und dann geht man eigentlich oder den ersten Tag und geht danach in das Scouting. Man, man weiß, wen möchte man sich anschauen. Und ähm, das ist natürlich bei so Gruppenspielen super, weil du den Spieler mehrfach auch im Quervergleich sehen kannst. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, bei der U14 waren die besten drei nicht dabei. Die waren tatsächlich in Tarp äh, beim Lepid was äh, normalerweise im Januar gespielt wird. Ähm, aber desto, dennoch war die Qualität da wirklich gut. U16 war, war sehr, sehr stark, fand ich, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels. Ähm, und dann hast du Spieler, ähm, die du vielleicht ein Jahr nicht gesehen hast und mhm. dir da nochmal anschaust, wie haben die sich entwickelt und da muss man sagen, dass ein, ein Spieler wie, wie ein David Fix, der dann Deutscher Meister ohne Satzverlust geworden ist, mhm. ähm, eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat, ganz ganz netter Junge, äh, sehr, sehr gut gespielt, gegen Flynn Baumert im Finale, das, ja, das ist, sind beide so Jungs, die haben eine Zeit lang ein gestruggelt, aber die sind immer dran geblieben. Und bei den Mädels mit Ella Seidel und Marie Vogt, auch zwei, zwei wirklich gute Talente aus dem, aus dem Porsche Junior Team. Es war eine gute Veranstaltung und hat bestätigt, dass eigentlich wir mit dem DTB und mit unseren Nachwuchsspielern auf einem guten Weg sind, muss man wirklich sagen.
0: Das klingt doch gut. Ähm, dann ähm, bist aber nicht nur, du ja nicht bei den deutschen Jugendmeisterschaften, du warst ja auch äh, bei den Grand Slams, also bei French Open vor Ort, und bist immer wieder so bei, bei den Juniorenwettbewerben am Start. Ähm, ist dir da was aufgefallen, wohin das Spiel da geht, in welche Richtung? Wird der Aufschlag wichtiger? Der Return. Verschwindet das Netzspiel ganz mittlerweile oder gibt es ein Comeback? Äh, also gerne auch Jungs und Mädels getrennt, falls du da Unterschiede festgestellt hast. Ähm, ja, wie siehst du das?
3: Um, also bei Mädels. Ist, würde ich schon sagen, dass ähm, das US-Open-Finale so ein bisschen eine Tendenz war und auch eine mhm. Referenz, mhm. Ähm, wie äh, Raducanu und ähm, Fernandes mhm. ähm, im athletischen Bereich sich verändert haben. Also das Damen-Tennis ja. ist wesentlich athletischer geworden ja. und auch aggressiver. Ähm, du hast es gesagt, ist, ich habe so ein bisschen Angst und ich, ich bin selber so ein bisschen... <lacht> ein, ein, Gegner von der Entwicklung der Courts auf der WTA- und ATP-Tour. Ja. Ähm, der Wolle, der ist zwar da, aber der, ja, der, der spielt leider Gottes eine, eine zu geringe Rolle mittlerweile, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, der, der wird dann zwar genutzt, um den Ball vielleicht zu finalisieren, aber es ist einfach kein offensives mehr. Es ist viel Taktieren. Ähm, so, so ein Medvedev ist... Ja, jemand, der das moderne Tennis so ein bisschen verkörpert, auf der Linie zu stehen, früh zu spielen. Ja. Bei das ja. bei den Damen extrem früh ähm, und, und äh, nicht mit viel Power, aber den Ball früh zu nehmen, im Aufsteigen den Ball so zu beschleunigen, ähm, das ist bei den Kids auch die Entwicklung, was bei, bei Jugendlichen, ich ich persönlich schaue mir bei einem Slam fast lieber die Jugendlichen an als die, als die Pros, weil die hat man alle schon zu Genüge gesehen. ja. Und bei den, bei den Juniors siehst du dann halt auch Leute, die du vielleicht mal nicht gesehen hast vorher. Ähm, und du beim Herren- und Damen-Tennis kriegst schon mal was geschenkt und die schenken sich einfach gar nichts und kämpfen mhm. bis, bis zuletzt auf, ja. bis aufs Blut. Ähm, und da ist dann tatsächlich auch so, dass in Frankreich äh, aufgrund der ähm, Federation, also des Verbandes und Roland Garros, wo, wo sehr, sehr viel Geld generiert wird, dann auch sehr, sehr viele Franzosen mit Wildcards im im Draw sind und die auch wirklich sehr sehr stark spielen.
0: Also da gibt es keinen ben Benoit Pair, der dann einfach mal mittendrin das Match abschiebt. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja. äh, nee, dann lass uns doch mal, hast du schon angesprochen, mal uns aber unsere also deutsche Talente bewusst raushalten, um nicht zu früh aufzubauen. Aber international kannst du ja, denke ich, frei sprechen. Da wird jetzt, glaube ich, hier in Deutschland kein mega Hype entstehen. Ähm, welche Spielerinnen oder Spieler traust du bald einen Durchbruch auf ATP oder WTA-Tour zu? Also aus der Jugend jetzt irgendwie, ja.
3: Da ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil, wenn ja. ich hier das sage und meine Kollegen mithören und die dann wissen, wenn ich auf dem Zettel habe, das ist natürlich okay. blöd. Aber allgemein ist es natürlich so: es gibt viele gute ja. Spieler. Es ja. gibt, ähm, ich war in Charleroi beim, beim Junior ITF, beim Einser, da war ja. ein Franzose, ähm, der als 2005er Jahrgang schon echt richtig gut gespielt hat und sehr, sehr weit ist. Ähm, De Bruy heißt er. Ähm, und dann gibt es ja, äh, international, äh, 2005 war Nummer 1 ITF äh, Schengen, Chinese, ähm, der, der da ganz ordentlich auch spielt. Es ist extrem schwierig, selbst da eine Prognose abzugeben. Mhm. Also bei einem Carlos Alcaraz war jedem, der ja. mal Tennis geguckt hat, klar, mhm. der wird höchstwahrscheinlich ein Top-Ten-Spieler. Aber mhm. das ist, ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Jahrhunderttalent, aber so ein Ausnahmetalent, dass, ja. dass du daran gar nicht vorbeikommst. Und wenn da nichts passiert, der sich nicht verletzt oder auf ja. einmal äh, schwer verliebt in, in ein Mädchen ist, die sagt, hör auf zu spielen, dann, äh, dann, dann, ja. dann wird der auch dahin kommen. Und ja. bei dem anderen, da gehören so viele Faktoren dazu, das ist wirklich, ja. ich habe es eben schon mal gesagt, das ist ähm, Glaskugel, das ist ein Gambling. Ähm, ja, und dann und Du musst dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ja. du musst die Wildcard kriegen, du musst auch in einem System sein, um die WCs zu kriegen, ähm, nehmen wir jetzt ja, Max Rehberg oder Philipp Florik. Wir haben gesagt, wir sprechen nicht über Deutsch, aber das ist eigentlich ein ja. ganz gutes Beispiel. Der Max ja. ähm, wird es einfacher haben, WCs zu bekommen für Challenger als ein Philipp Florik. So, und das, ja, er hat es sich auch erspielt ja, in den letzten Jahren. Und, ähm, aber du brauchst ein bisschen das Glück, du brauchst die, die Kontakte, und du brauchst vielleicht auch einen Partner. Wir, wir haben auch immer bei unseren Partnerturnieren eine Wildcard, die wir dann unseren Spielern geben. Das ist bei anderen Marken auch so. Und dann kommt natürlich noch hinzu, du bekommst, und das macht wieder einen Druck, du hast einen Spieler, dann, der bekommt nicht so häufig eine Wildcard. Der macht sich selber so viel Druck, dass er dann unbedingt liefern muss bei dem Spiel, ja. was er dann spielt. Ja. Und dann geht es meistens in die Hose. Also das ist echt nicht einfach.
0: Ja, dann lass uns aber doch mal auf die Nationen blicken, wenn wir jetzt nicht einzelne Spieler so herausheben. Ähm, die Niederländer sind gerade auf der Challenger-Tour richtig gut, also speziell kriegsbohr auch, wobei er ja schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber auch Italien sieht bei den Herren richtig gut aufgestellt aus. Ähm, Tschechien bei den Damen, ich weiß jetzt aber nicht, also bei Tschechien kommt ja auch viel nach. Sind das die Nationen, wo du da denkst, die werden auch in den nächsten Jahren weit auf der Tour vorne mitspielen oder welche Länder siehst du da vorne?
3: Also Italien bei den Jungs und Tschechien und bei den Mädels auf jeden Fall. Ja. Äh, Niederlande pf, weiß ich nicht. Also das ja. ist jetzt für mich Kriegsboys so, so ein Beispiel, der war solide. Der, mhm. ähm, ja, wie man so schön sagt, der hat sich gespürt,
0: der hat ja. einen guten
3: Run hingelegt. Ähm, und der ja. hat dann dann hast du mal das Losglück, das ist so ein Beispiel, was ja. passiert, wenn du wenn es einfach läuft. Ja? Und wenn ja. du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, im richtigen Turnier und dann auch mal Glück hast, dass vielleicht mal einer aufgibt. Ja, und dir, dir mal ein bisschen eine Runde schenkt, dass du im nächsten Match ein bisschen fitter bist. Und äh, das Glück brauchst du irgendwo. In Italien ist es gefühlt bei den Männern, das ist, ja, da hast du zwei gute Länder genannt, bei den Italienern sind es tatsächlich die Männer, da kommt bei den Frauen ja. nicht viel. Ja. Ich glaube, das liegt an dem unglaublich großen internationalen Turniernetz, was sie haben, mit, mit ja. unzähligen Challengern und, ja. und ITFs wo der Verband den Nachwuchsspielern viele Wildcards gibt und die sie dann auch nutzen. Koboli ähm, und, und ja, es gibt, glaube ich, zehn Italiener in Top ja. 100 aktuell. Ja. Ich, ich glaube, es liegt tatsächlich auch daran, du könntest, glaube ich, wenn du ohne das Land zu verlassen, könntest du Top 100 spielen, nur mit den Challengern äh, in Italien. Also das ja. ist ja. Ähm, auch stark. Es ne? da, ja. wird dir wahrscheinlich auch kein Italiener sagen können, weil die kommen alle von woanders. Es ist nicht ein ein Verband oder die Akademie, wo die Spieler herkommen, ja. sondern ähm, privat total unterschiedlich. Ja. Und bei den Mädels in Tschechien ist es tatsächlich so, die scheinen irgendwie einen Zaubertrank zu haben, ähm, weil das ist auch gefühlt eine Armada, ja. die, die, die nicht, nicht aufhört zu wachsen. Da kommen immer wieder Spielerinnen nach. Mhm. Die sind alle technisch sehr, sehr gut ausgebildet. Ähm, ist natürlich immer wieder auch so ein bisschen. Wenn du da Deutschland wieder nimmst, dass unseren Kindern, ich habe selber eine Tochter, ja. denen geht es Gott sei Dank allen gut. Ja? und in, in, ich sag mal, Ländern, wo es nicht so toll ist, ähm, jetzt ist Tschechien kein, kein Entwicklungsland, aber äh, die haben dann nicht viel Alternativen. Und ähm, ja, die Mentalität unserer Kinder ist leider Gottes so, ja, habe ich keinen Bock, dann schaue ich mal. Und, ähm, ja. es ist dann auch irgendwo kein Zufall, dass dann Spieler wie, wie Zverev auch, ja. auch Daniel Altmaier einen russischen Background haben, wo die ja. Mentalität auch eine andere ist, dann ja. dahin zu kommen. Und ja, das, das ist vielleicht dann in, in Tschechien, in Rumänien ist das der Fall, wo auch in Rumänien sind sehr, sehr viele gute Spieler ja. und ähm, da wird wird
0: einiges kommen in den nächsten Jahren. Ja, weil Tschechien ist halt auch, also Meiner Meinung nach gefühlt so, dass jetzt bei den äh, Frauen das äh, so ein bisschen oder bei den Mädchen so Nationalsportart Nummer eins ist, bei den Herren ist es halt Eishockey, ja,
3: deswegen ja, genau.
0: kriegt man wenige tschechische Herren, aber bei den Frauen ist halt irgendwie Tennis gerade so die Nummer eins und ja, da kommt echt viel nach, also ja, da bin absolut. ich, ja bin ich auch gespannt, die sind ja dann in unserer Gruppe auch im Billie Jean King Cup, das wird eine harte Nummer.
3: Das wird spannend, ja, das, ja. da siehst du es eigentlich, ne? wenn dann ja. Angie oder, oder jetzt ist glaube ich Petko Nummer 2 in ja. Deutschland ja. Ja. Ähm, ausfällt oder ausfallen ja, oder, ja. oder ähm, Laura Siegemund ist verletzt aktuell, ja. Ja. Ähm, dann wird es dünn und da hast das Gefühl ähm, das ist so ein bisschen wie Bayern München, wenn da einer ja, ausfällt ja. die kompensieren das
0: ja, Tschechien spielt ja ohne Plischkova und Kvitova und jetzt steht halt Grejcikova und Wondrushova und ja. äh, Sinjakova am Start und äh, das Doppel da mit Sinjakova, Grejcikova und Radetzka haben sie auch noch dabei. Also da ist halt gefühlt kein Unterschied. Also es ja, wäre ja, bei genau. uns natürlich schon was anders, wenn Kerber nicht mitspielen würde. Ja,
3: so also ein bisschen wie vor zehn Jahren Spanien. Wir ne? ja, hatten ja, dann ja. Äh, fünf Spieler in Top 20 und dann, ja. Ja, wenn dann Rafa nicht gespielt hat,
0: waren ja. sie
3: trotzdem Favorit auf ja. im
0: <lacht> Genau. Nee, dann ähm, super, dann vielen Dank, war echt interessant. und Sehr ja, gerne. Dank. Bis, bis bald mal. Jo, bis dann. Ciao. Ja, da haben wir doch von den beiden einige interessante Infos rund um den Nachwuchs erhalten. Zum Abschluss wollen wir jetzt wie versprochen noch ein bisschen einen kleinen Blick zurück auf die US Open werfen. Nach dem Finale haben wir uns ja leider nicht melden konnten, weil ich äh, einen Wettkampf außerhalb des Landes hatte, ähm, ohne jetzt groß das Match durchkauen zu wollen. Was äh, hat, hat dich der Ausgang bei den Herren jetzt mit dem Sieger Medvedev sehr überrascht?
1: Also erstmal wollte ich dich jetzt fast fragen, wie dein Wettkampf eigentlich lief. Aber das kannst du ja gleich noch überlegen, ob du da dein ja. Ergebnis durchgeben willst. Ähm, aber zu deiner Frage, ich muss sagen, ähm, es hat mich nicht nur ein bisschen überrascht, es hat mich so richtig, richtig doll überrascht. ich äh, Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie mich das äh, überrascht hat. das hat Also da wurde jetzt natürlich ganz, ganz viel drüber gesprochen. Ähm, aber man muss das eigentlich nochmal sagen, dass er sich das noch nehmen lässt. Wirklich in diesem letzten Spiel, wo alle dann plötzlich für ihn sind. Und dann hat er da die Möglichkeit, den, den Grand Slam zu holen. Und dann packt das nicht. Also ich... Mich hat es auf jeden Fall überrascht. Und ich bin auch sehr gespannt, was das jetzt mit ihm machen wird. Also, wie er sich dann zurückmelden wird, was das jetzt fürs nächste Jahr bedeutet. Kann er sich nochmal in so eine Situation äh, begeben, der Novak Djokovic, oder nicht? Und ach, ähm, ja, das, also mich hat's es überrascht. Wie, wie ist es dir ergangen?
0: Ja, also zu meinem Wettkampf kurz. Ähm, ach ja. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht und. Äh, der Rest ist, ist nicht auf Profi-Niveau, äh, Profi deswegen nicht erwähnenswert. Ja, okay. ähm, Genau, also dann zum, zum Wichtigen. Ähm, ja, also klar hat es mich Ergebnis überrascht. Ich hatte ja auf Djokovic getippt und unser Titel... Ähm, Warum nur Zverev Djokovic äh, schlagen kann, war im Nachhinein unglücklich gewählt. <lacht> ja. Wobei, zu, unser, zu, zu unserer Ehrenrettung, ich hatte erwähnt, es kann sich ändern, die Situation, falls Zverev Djokovic in ein kraftraubendes Spiel zwingt. Und das waren fünf Sätze. An Djokovic war im Finale für mich eindeutig körperlich angeschlagen. Aber natürlich, da kam der mentale Aspekt ähm, rein. Den gebe ich zu, wie viele habe ich den ein bisschen bei Djokovic unterschätzt ähm, ich kann, von Federer und Nadal hätte ich das erwartet, aber von Djokovic kannte man das einfach mhm. nicht, dass dass ihn der Druck wirklich auch so zusetzt. Man kennt seine, wenn er explodiert und so, da lässt das halt dann raus. Aber der war ja in dem Fall eher gefangen, also in sich. Also das war ja, da kam sicher die körperliche Erschöpfung hinzu, aber es war eben auch das mentale. Also wurde er nicht mal richtig wütend. Und ähm, bevor es untergeht, mit Redef hat er auch richtig, richtig stark ja. äh, gespielt und überragend serviert. Das muss man schon auch sagen. Ähm, er ja, Djokovic auch gemerkt, scheiße, ich kann nicht mein übliches ersten Satz weg und dann geht's los machen. Ähm, aber es war wirklich zum ersten Mal so, dass ich Djokovic auf dem Court ein bisschen teilweise hilflos sah. Also er hat schon öfter verloren oder mal schlecht gespielt, aber in dem Fall diesen historischen Grand Slam und er, er konnte einfach nicht diesen letzten Schritt gehen. Also wenn man da jetzt kein kompletter anti chokovic fan ist, glaube ich, dann bekam man da auch ein bisschen Mitleid, mm. wenn man das sah. Also mm. das ging ja, glaube ich, vielen Zuschauern zu. Klar, die Amis, da, glaube ich, dass einige auch nur für Dschokovic waren, weil, weil sie dann sagen konnten, sie waren bei einem historischen Moment dabei, das muss man schon auch sagen. Ähm, aber wie Dschokovic dann auf der Bank saß und da anfing zu weinen, also das war schon... Pff. Also man kennt diese Emotionen, man hat diese von, von Federer schon gesehen, ich habe es auch schon von Nadal gesehen, dass, dass der davon von Emotionen gelähmt wird, die haben beide schon Matchbälle oder Führungen verspielt. Djokovic ist aber meist der, der gerade in diesen engen Matches, also bei, da wird er meistens unfehlbar, also man denkt jetzt Wimbledon im Finale gegen, gegen Federer, wo er keinen Fehler an Tiebreak macht mehr. Mhm. Ähm, das ist halt so und das, das zum ersten Mal. Da, da ist er meist wie eine Maschine und in dem Fall wirkt er zum ersten Mal, glaube ich, so richtig menschlich verletzlich. Also auf dem Platz jetzt, auf dem abseits ist was anderes, aber wirklich auf dem Platz. Und ich glaube, das hat auch die Zuschauer irgendwie erreicht und deswegen haben die sich so krass auf die Seite von ihm geschlagen. Es war dann teilweise finde ich an der Grenze zum unsportlichen. Also während dem ersten und zweiten Aufschlag hält man die Klappe und ruft nicht noch während der Aufschlagbewegung von Medvedev rein das ist auch, wie gesagt, sonst war es oft gegen Djokovic, in dem Fall war es jetzt für Djokovic, unsportlich ist unsportlich, ähm, aber ich denke sogar, also, es ist jetzt gewagt, aber ich denke sogar eher, dass es Djokovic eher geholfen hätte, wenn sie gegen ihn gewesen wären. Weil ich glaube, dass er aus dem tiefsten Inneren dann immer noch so eine Trotzenergie kriegt, so ein, jetzt zeige ich es euch erst, also ihr gönnt es mir nicht, aber jetzt zeige ich es euch erst recht. Und ich glaube, in dem Fall, das hat ihn richtig berührt, das hat man ja gesehen, also nach, den, nach der Szene kann mir keiner sagen, dass ihm das egal war und dass er nicht ähm, sich danach gesehnt hat, nicht gesehnt hatte, äh, die, auch diese Liebe zu spüren von der Masse. Nicht nur von seinen Menschen, sondern wirklich von der von der Masse, wie ja. sie Nadal und Schokowitsch erhalten. Ja, irgendwas war anders. Und, du hast ähm, schon recht. Interessanter genau. interessante Gedanke also, von
1: dir. Ähm, wenn dann plötzlich die Leute nicht mehr im Gro so gegen dich sind, äh, dass du dann ja. in einer neuen Situation bist, ähm, ja, könnte was dran sein.
0: Er konnte ja dann auch nicht mehr eigentlich explodieren und diese Wut, weil das mhm. hätte ja wieder sie gegen ihn aufgebracht. Also er, er war ja dann wirklich, er war wirklich diese, diese verletzliche Person und ja, das, das berührt einen normal. Und ähm, ich frage mich halt nur, ob das jetzt eine Ausnahme bleibt, dass die Zuschauer so früher waren. Also ich kann mir halt auch vorstellen, es hängt ein bisschen drauf an, wer am Start ist, wenn die Big Three alle dabei sind. Also in einem Duell mit Federer und Nadal, könnte ich mir vorstellen, zieht er immer noch leicht den Kürzeren. Aber Djokovic verkörpert auch so ein bisschen halt diese goldene Tenniszeit der Big Three und wenn die anderen weg sind, ist er halt noch da mhm. der, an dem man sich klammert so ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, wie, wie siehst du das oder ist die Big Three damit abgelöst und wie glaubst du das wie, das, wie sich das mit den
1: Zuschauern da weiter verhält? Also ich glaube, in Bezug auf Novak Djokovic wird das jetzt, also in, in New York, äh, nach dem, was die Leute da gesehen haben, wird das jetzt so bleiben. Also ich glaube, der wird da wieder starten, die Leute werden ihn deutlich lieber mögen als noch zuvor. Äh, guter Punkt von dir, ähm, sicherlich ein Unterschied, ob die anderen beiden mit dabei sind oder nicht. Und weil du das eben so gesagt hast, Big Three, ähm, abgelöst, ja, also was heißt jetzt abgelöst? In der Form, dass es drei sind, irgendwie ja schon weil ich glaube nicht, dass alle drei noch mal so sein werden wie vorher. Aber das heißt ja nicht, dass alle weg sind. Bei Djokovic wird es sicherlich erstmal dann auch so gut weitergehen. Und bei Rafael Nadal jo, dem traue ich ziemlich viel zu, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich am meisten auf Sand, das ist klar. Aber auch sonst, ähm, der wird sich sicherlich auch irgendwann noch mal zurückmelden. Aber Big Three in der Form nicht
0: mehr. Ja, also sehe ich ähnlich. Ich hoffe, er belehrt mich eines Besseren, aber in Wimbledon zum Beispiel, aber ich tue mich aktuell schwer, in daran diese Diskussion dazu zu zählen, mhm. ähm, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ist eigentlich auch seit Corona-Beginn gibt es nur noch eine Big Two. Mhm. Ähm, Nadal muss man jetzt natürlich abwarten mit der Verletzung, dass sich dieses chronische äh, Fußverletzungs nicht zu unterschätzen. Sollte er fit zurückkommen, klar, Paris hast du angesprochen und US Open, wenn alles zusammenkommt, halte ich auch für denkbar, dass er da einen Titel spielt, Australian, Australian Open und Wimbledon Denke ich nicht. Deswegen hast du schon mal die Situation, dass wenn Federer jetzt nicht in Wimbledon plötzlich wie Phoenix aus der Asche zurückkommt, dass du nur noch eigentlich nur noch Djokovic bei zwei Turnieren als ernsthaften Titelfavoriten hast von den Big Und dann ist es natürlich leichter für die anderen da durchzubrechen, weil sonst haben, haben sie sich immer eine Mauer gegen, gegenüber gesehen und mussten eigentlich immer mindestens zwei schlagen. Und es ist so schwierig, zwei von denen zu ja, schlagen, die stimmt. in Topform sind. Einen kann mal aufgehen, aber zwei, das war halt das. Und jetzt ist natürlich, also wie gesagt, deswegen, ich glaube, in Australien sehe ich, wenn dann Federer, äh, Federer, Djokovic gegen den Rest der Welt da wieder, gegen den Rest der Jungs. Ähm, die Frage ist nur, was passiert da jetzt überhaupt in Australien? Ich meine, du hast das wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, da hört man jetzt, dass ungeimpfte Profis keine Einreiseerlaubnis bekommen sollen. Ähm, bin da immer vorsichtig, weil wir kennen das. Am Ende findet man meistens Schlupflöcher irgendwie. Ähm, die Australier sind aber bisher natürlich schon äh, rigoros gewesen in den Punkten. Ähm, bei Djokovic wissen wir alle, dass er sich in der Vergangenheit eher skeptisch gegenüber einer Impfung geäußert hat. Gleichzeitig sage ich aber auch, was manchmal vergessen wird, das war natürlich schon sehr lang her, wo er das gesagt hat. Mhm. Da lagen teilweise die Impfstoffe noch nicht vor. In seiner jüngsten Aussage hat er jetzt, wollte er jetzt nicht verraten, ob er schon geimpft ist, da das niemand etwas anginge. Ähm, nur sollte es echt zu dieser Regelung in Australien kommen, werden wir es ja dann eher erfahren. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er sich die Chance, sau Chance sausen lässt bei seinem Slam. Das ist ja wirklich sein Heimslam im Prinzip. Mhm. So oft hat er den gewonnen. Dass er da das auslässt und dann gegen den fitten Nadal bei 20 zu 20 nach Paris will. Ich weiß
1: nicht. Was glaubst du? Also zu dieser Impfgeschichte, das ist ja sowieso so ein Ding. Da habe ich auch ein paar Zahlen aufgeschnappt, dass die Impfquote insgesamt ja echt, also ja, wo man sich echt wundert, dass die so niedrig ist bei Profisportlern und Sportlerinnen. Ähm Vor allem im Tennis. Vor allen Dingen im Tennis, da ja. Ja, das ist 65 Prozent heißt es da. 65 Prozent, ja genau. Irgendwas hatte ich nämlich auch äh, gesehen. Und in Bezug auf, auf Djokovic, ich kann es mir. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du mir sagst, dass er äh, sich jetzt kürzlich dazu geäußert hat, das eben noch also nicht, nicht sagen zu wollen. Für mich springt das, äh, klingt das ein bisschen so, äh, als wenn er es dann doch gemacht hat mittlerweile. Ich glaube auch, dass mhm. er sich die Chance äh, nicht nehmen lässt. Also was die Statistiken angeht, bin ich sowieso so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es mega interessant, wer denn da jetzt wirklich der Beste aller Zeiten äh, sein wird, auf der anderen Seite nervt es auch irgendwie immer so diese Diskussion und äh, dann kommt es ja auch darauf an, wie du zählst, welche Titel, welche Wochen auf Position 1 und so weiter. Ähm, aber ich glaube, und deswegen gebe ich dir am Ende recht, dass ähm, der alles dafür tun wird, da nochmal wieder anzutreten.
0: Ja, also sehe ich ähnlich, wie gesagt, so, zu dieser Goethe-Patte. Ich hab's ja, hätte er jetzt den Slam Perfekt gemacht, dann hätte man ihn, glaube ich, vorne sehen müssen. So bleibe ich dabei, was ich vorher gesagt habe. Ich habe Djokovic zu den anderen beiden mitgezählt, als er zwei Titel dahinter war. Und deswegen würde ich ihn auch nicht unterscheiden wollen, jetzt oder wenn er zwei Titel mehr hat. Da müsste sich ein Spieler deutlich von den anderen absetzen. Ansonsten mhm. alle drei unglaublich die Besten und damit ist es auch gut. Aber dann lass uns doch trotzdem abschließend noch kurz zu den Damen blicken. Um, Raducano wurde nach den US Open ja als großer Superstar gefeiert, du hast es vorhin schon angesprochen, ein Interview jagte das nächste, da waren natürlich Galas, Tennisspiel mit Herzog und Kate, ist ja alles verständlich und logisch, dass es auf sie einprasselt und sie wirklich solche großen Gelegenheiten auch nicht missen will. Fakt ist aber, sie schied danach in Indian Welsen Runde 1 aus, siehst du da eine Gefahr, dass, es, dass da zu viel gerade auf sie einprasselt?
1: Also das ist natürlich, also ja, unvorstellbar. Ich glaube, unvorstellbar trifft es wirklich, weil wir uns das wirklich nicht vorstellen können, wie das für eine 18-jährige, für einen 18-jährigen Shootingstar gerade sein muss, da dieses Turnier so unerwartet zu gewinnen mit allem, was dann dazugehört und was äh, auf sie einprasselt. Ich kann den Hype der ganzen Leute und der Medien irgendwie verstehen, weil die Leute wollen Sensationen im Sport und äh, man sagt ja nicht umsonst immer so diesen Satz, solche Geschichten schreibt nur der Sport. Ähm, da muss man ja nun mal an damals noch Boris Becker zurückdenken. Also ich habe da noch nicht gelebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du auch nicht. Nein, nein. Du hast da auch noch nicht gelebt, äh, diese, dieser Sieg bei, den, bei Wimbledon. Ähm, Obwohl es seine allererste Teilnahme war. Also irgendwie ist es ja auch das, was die Leute wollen, aber ist natürlich jetzt die Frage am Ende, ist es jetzt ein One-Hit-Wonder oder kann sie sich wirklich weiterhin zu einem Superstar entwickeln? Knifflig, mit vor allen Dingen auch mit dem, was da im Hintergrund jetzt gerade so los ist bei ihr, ähm, aber wenn man jetzt mal nur das Spielerische sieht, dann glaube ich, das kann voll in die Richtung ähm, Superstar gehen. Was meinst du?
0: Ja, kann ich dir nicht widersprechen. Also es ist bei den Damen unfassbar schwierig zu sagen. Und sie muss sich jetzt sicher gut erholen. Und wie gesagt, also es wäre gut, wenn für sie sicher am besten, wenn jetzt die Termine ein bisschen weniger werden, damit sie sich auch richtig erholen und für 2022 da Energie aufladen kann. Von ihrem Spiel gebe ich dir absolut recht. Sie hat das Spiel, ich bin mir deswegen auch sicher, wenn sich da der Rest der Abseits einpendelt und sie das, ich glaube, dass sie eine Person ist jetzt, die damit aber das besser umgeht und besser handeln kann als jetzt manche andere. Ich glaube, sie ist da recht offen und so. Osaka ist jetzt zum Beispiel eine recht schüchterne Person an sich und ich glaube, dass das Raducano damit ähm, sich da eher wohlfühlt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei ihr, ähm, ja, dass sie damit äh, leichter um, umgehen kann. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie die Tour komplett beherrschen wird. Also ich sehe sie jetzt nicht als eine neue Serena. Ich glaube, da gibt es doch schon zu viele andere junge, talentierte Spielerinnen, die ja da auch äh, immer wieder gefährlich werden können. Aber ich denke nicht, dass sie ein One-Hit-Wonder äh, war. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie da oben bleiben wird und auch große Titel gewinnen wird, hängt jetzt natürlich auch viel davon ab, ob sie einen richtigen Trainer findet. Ähm, mit ihrem damaligen bei den US Open haben sie sich ja gab es die Trennung, also sie hat ihn nicht entlassen, es war wohl so, wie man hört, die hatten da keinen festen Vertrag für die Profitour. Und sie sagte eben, dass sie schon das Gefühl hatte, jemanden zu brauchen, der das bereits durchgemacht hat und da sie auf ihren Weg begleiten kann jetzt. Und für mich bleibt da jetzt eigentlich, wenn ich ihren Worten glaube, nur eine Ex-Spielerin oder ein sehr erfolgreicher Trainer, da fiel mir jetzt spontan äh, Darren Cahill ein, nachdem der sich ja oder Halep und er sich nach langjähriger Zusammenarbeit entschieden haben, das jetzt zu stoppen. Ähm, da weiß ich aber nicht, ob das aus familiären Gründen geschah, weil er auch lieber in Australien äh, ein bisschen mehr sein will. Je nachdem wäre das für mich sonst der ideale äh, Trainer für sie. Aber sie hat ja jetzt schon offen gesucht, hat ja schon äh, auf der Pressekonferenz gesagt, wenn es draußen erfahrene Trainer äh, irgendwo gibt, bitte meldet euch, ihr wisst, wo ich mich findet. Ich weiß nicht, Dennis, hast du schon mal dich gerührt,
1: <lacht> wie es aussieht? Naja, ich bin ja der, der Sohn eines Tennistrainers und ich habe eine Trainerassistenzbescheinigung, äh, die wahrscheinlich seit 15 Jahren abgelaufen ist. Also ich kann mich ja mal bei ihr melden. Ähm, ja. Nee, ich finde es unheimlich bemerkenswert, dass sie das so durchziehen kann, dass sie sich mit 18 da jetzt so hinstellt und sagt, ja, die Zusammenarbeit mit meinem Trainer vorher, die war jetzt noch nicht besonders lange und die war scheinbar auch erfolgreich, aber ich möchte genau jetzt eine Person, die sich damit besser auskennt und natürlich wird sie diese Entscheidung nicht komplett alleine getroffen haben, wird sie sich auch beraten lassen haben oder wie auch immer, aber das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, ähm, diesem, mit dass du das Gefühl hast, sie ist so ein bisschen selbstbewusster als vielleicht andere. Ähm, dass sie weiß, was sie will. Und für mich wirkt es so, als will sie dann jetzt keine Zeit verlieren. Also sie hat den perfekten Auftakt jetzt gemacht, besser ging es nicht. Und jetzt alles daran setzen, wirklich das professionell aufzuziehen. Und ähm, das zu erkennen und dann so durchzuziehen mit 18, finde ich schon äh, Respekt, muss ich sagen.
0: Ja sehe ich genauso, sie ist in gewisser Weise ist sie vielleicht eine gesündere Andresco. Die hat, die, die hat für mich eine ähnliche Persönlichkeit, aber die ist halt alle zwei, alle zwei Monate ein halbes Jahr verletzt, also das funktioniert halt so nicht ähm, deswegen, ähm, ich bin auch gespannt ich traue ja wie erwähnt, viel zu und wir werden auf alle Fälle auch beobachten wie es jetzt bei ihr weitergeht und welchen Trainer sie sich sucht, ob es doch du bist oder jemand anders <lacht> ähm, wir melden uns auf jeden Fall dann, ich ähm, glaube ja, wahrscheinlich so Mitte November wieder, weil dann steht äh, sicher ein Rückblick auf den Billie Jean King Cup, aber vor allem eben auch die WTA- und ATP-Finals im Mittelpunkt. Und äh, danke ans Zuhören und ja, bis
1: dann würde ich sagen. Stefan, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?